0: Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig. Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von
1: den Großstädten,
0: bei einer steifen
1: Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und
0: es nichts Schöneres gibt. Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat. Nun geidert los. Moin, moin und hallo, hier ist wieder Alex und ich sitze mit Julia. Hallo, Julia. Hallo. Und Cecilie. Hallo, Cecilie. Hallo. In einem wunderschönen Pavillon im African Safari Style auf einer grünen Wiese ganz im Norden Schleswigs auf dem Gelände von Leveslund.
1: Ja, herzlich willkommen Cecilia. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir machen das immer so, dass wir äh, dich am Anfang oder unsere Gäste am Anfang vorstellen. Das hast du vielleicht ja schon mal gehört oder mhm. mitbekommen. Ähm, ich hoffe, dass alles richtig ist. Ich hau einfach mal raus und dann äh, starten mhm. wir danach mit äh, dem nächsten Programmpunkt, wenn man das so nennen möchte. Also du musst dich einfach nur zurücklehnen und zuhören. Okay. sehr gut. Also. Work, surf, eat, sleep, repeat. Das ist Cecilies Lebensworte, wobei sie äh, vorher bei ihrem, genau, bei ihrem Fragenkatalog das Work in Klammern gesetzt hat. Ja, so kennt man Cecilie. Sie ist nämlich bekannt für ihren Humor und auch ihren bunten und ausgefallenen Outfit oder ihrer bunten und ausgefallenen
0: Outfit-Wahl.
1: Gut, dass du dich heute ich auch wieder, heute hin- wieder. <lacht> Wie passend. Wir haben die
0: Hoffnung gehabt, dass Gel- es so gelbes T-Shirt mit ja. pink Neon-Aufdruck ist. Sehr voll.
1: gut, perfekt. Warum wissen Alex und ich das? Ja, weil auch Cecilia Mitglied der Wirtschaftsjunioren Schleswig ist. Seit zwei Jahren. Wir sind nämlich zusammen, gemeinsam im Sommerfest aufgenommen worden. Gut, das war aber schon ein Schritt zu so weit für die, die es nicht wissen. Cecilia Hansen ist 1992 in Schleswig geboren. Nach dem Bachelor in Betriebswirtschaft mit Auslandsaufenthalt in China ähm, kam eine Festanstellung im consulting in Düsseldorf und dann der Master im Management für Gesundheitswesen. Danach kehrte Cecilia zurück in ihre Heimat, um hier direkt in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Sie übernimmt mit gerade einmal 26 Jahren, ich hoffe, es richtig, die Geschäftsführung des Familienbetriebes Betreuung und Pflege Schleswig. Und außerdem kommt langsam die Geschäftsführung des Pflegeheim Lew noch oben drauf. Ganz schön viel Verantwortung im Familienbetrieb und genau darüber und über dies und jenes und über Schleswig allgemein wollen wir heute mit dir, Cecilie, schnacken oder passend, wie es bei dir ja schon Klöndiel äh, ja, heißt. Ja, klön, ähm, klön. Genau. Ja, das
2: kann ich.
0: Sehr gut. Ähm, Damit es dir noch leichter fällt, ähm, schicken wir immer so ein paar Warm-Up-Fragen zum Aufwärmen von. Ab und ähm, ich darf immer damit anfangen, klassischerweise zu fragen, wo dein Schleswigplatz ist. Wo ist dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Oh, das ist schon mal eine schwere Frage, weil es gibt ja so viele schöne Plätze. Ähm, also wenn ich ein bisschen unter den Leuten sein möchte, dann am Hafen auf jeden Fall. schöne auf der Hafenkante sitzen. Und wenn ich lieber sportlich unterwegs bin, dann fahre ich gerne nach Füsing zum Windsurfen. Ja, Und ansonsten kann man auch bei uns eigentlich direkt im Garten sehr schön entspannen. Ja, das das, das
0: sehen wir ja gerade. Das ist echt eine ganz tolle Parkanlage, die ihr hier habt in Leveslund. Da kommen wir vielleicht ja gleich noch zu, wenn wir überhaupt... Und Hugo hat sich
1: jetzt auch eingefunden,
0: sehe ich gerade auf der Wiese. Hugo ist auch
1: da. Hugo ist nämlich Sizilias Dackel. Das ist nämlich (lacht) ganz wichtig. Dackel. Dackelclub club jetzt hier. Genau.
0: Die, die zwei Mitglieder des Wirtschafts- neuen Dackelclubs sind schon da. Sind schon da, da. Ne?
1: fehlen noch zwei, Und? drei weitere. Genau. Aber
0: Einer der anderen ist gerade 400 Meter entfernt genau. auf Arbeit. Genau.
1: Wenn du in um Schleswig essen gehst, was ist denn dann dein Lieblingsrestaurant? Wo kehrst du da am liebsten ein?
2: Ähm, ich würde sagen im Odins. Da war ich zumindest am häufigsten jetzt in der letzten Zeit. Da kann man immer was Gutes trinken, eine ordentliche Pizza kriegen. Das geht auch schnell. Und es war immer Platz, auch während Corona. Es war ja bei anderen Restaurants immer nicht so einfach, weil die gar nicht so viel Platz hatten.
0: Darf man denn Pizza sagen im Odins? das Nein, heißt ja das heißt Flint- ja. ja,
2: Wobei ich glaube, sie haben selber auf die Karte geschrieben.
0: Wikinger Pizza. Wikinger-Pizza. Ja, genau. ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. außer haus okay.
1: service haben sie auch Wikinger-Pizza oben ja. drauf geschrieben. Ja, genau.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Die sind wirklich gut.
0: Sehr gut. Finde ich auch. Was ist denn deine Lieblingsveranstaltung, dein Lieblingsevent hier in der Region?
2: Da bin ich ja vorgefärbt.
0: Ich, wollte, ich, ich warte schon drauf, Heim dass wir. Hier... Heim
2: und Garten natürlich.
0: Genau. Ich, wollte, ich, ich, hatte es, ich hatte es eben schon auf der Zunge, als ich sagte, wir sitzen hier in Levslund, was ähm, die meisten Leute hier in der Region wahrscheinlich daher kennen, dass hier einmal im Jahr die Heim und Garten stattfindet auf diesem Gelände. Genau. Ähm, dies jahr leider nicht. Nee. Nächstes Jahr wieder?
2: Höchstwahrscheinlich nicht, nein, Nein. weil wir nicht damit rechnen, dass das so schnell alles wieder so klar ist. Aber kannst du trotzdem einmal erzählen, für die, die es nicht kennen, ich war jetzt
1: ja schon, ich war häufig, ich kenne das aber auch, seitdem ich ganz lütt bin, was die Heim und Garten ausmacht. ähm
2: Ja, also auf der Heim und Garten, ähm, da zeigen wir im Endeffekt, oder da öffnen wir unser Gelände für alle umliegenden ähm, ja, Menschen, die uns halt gerne besuchen, kommen möchten. Wir machen da eine ähm, Ausstellung mit viel Kunsthandwerk. Also ganz viele Aussteller kommen zu uns. Ähm, das Ganze ist kombiniert mit einem großen Kutschfahrturnier. Meine Schwester ist nämlich große Kutschfahrerin, deutsche Meisterin und so. Ähm, ja, und da muss einfach auch ein bisschen der sportliche Aspekt ähm, ja unterstrichen werden. Ich glaube, das Fest ist, ähm, Fest ist schon mal ganz gut zusammen. Kulinarisch bieten wir einiges Essen, Trinken, ja, Familienprogramm. Und meistens bei bestem Wetter. Genau. <lacht> ah. das ist so. also, geschneit hat es noch nicht, oder? Doch, bestimmt. <lacht> also zumindest weiß ich noch, ich glaube, das war vorletztes Jahr, am Tag davor hat es geschneit. Und wir schon so, oh je. Aber dann war das Wetter gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Okay. Ja, doch
1: 2018 war ganz gut.
2: 2018 war, glaube ich, super, so und das Jahr davor, das war, ähm, <lacht> ja, war gut. Also war, am Sonntag war es dann gut und am Freitag dachten wir noch alle, oh je, weil es hat mm. wirklich geschneit.
1: <lacht> ja, Norddeutschland halt, ne? Man genau. weiß nie, was kommt.
2: <lacht> dann sind wir auch schon bei der letzten
1: Warm-Up-Frage. Äh, du warst ja auch ein paar Jahre weg, habe ich ja vorhin schon erzählt. Aber rückblickend, wie hat sich denn Schleswig deiner Meinung nach in den letzten zehn Jahren verändert?
2: Um, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren verändert? Also vor zehn Jahren war ich 18, ne? (lacht) Ähm, Gut, also ich finde, es ist einiges neu dazugekommen. Ja, es wurde ja viel gebaut auf der Freiheit. Das ist schon mal so das, was ich sagen kann. Ähm, Ja, ich glaube, so viel hat sich gar nicht verändert. Also für mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht oder wie ihr darüber denkt. Aber ähm, ja, es ist immer noch ein schöner Ort. Und das ist ja auch das, warum ich wiedergekommen bin.
1: Ja, die Antworten sind immer ähm, verschieden. Also jeder hat so seinen anderen Schwerpunkt. Viele sagen, dass sich schon viel verändert hat, also aber zum Großteil zum Positiven mhm. eigentlich. Ähm, mhm. ist auch meine Meinung. Deine, glaube ich, auch. Wenn also das ich glaube, Fragen, dass schließlich
2: für viele, die auch woanders herkommen, an Attraktivität gewonnen hat. Also man merkt es ja immer wieder, wie viele Menschen zum Beispiel aus NRW oder so hierher ziehen, ihren also so im Alter ihren... Ähm, ja hier nochmal ein Haus kaufen oder so weil es einfach schön gelegen ist das merkt man schon ja
1: und auch die Touristen werden
2: ja mehr, Touristen ne- ja das stimmt das wird auch mehr ja
1: finde ich auch also so jetzt gerade man sieht viele fremde Kennzeichen
2: ja auf jeden Fall total
1: <lacht> man natürlich immer wenn es so 30 km/h ist oder so ah okay gut alles. <lacht> alles ist genehmigt
0: schlimmer als 30 km/h sind die Besucher, die wir zurzeit haben, die aus der Großstadt kommen und die die blauen Mautsäulen auf der Bundesstraße nicht kennen. Ja. Die denken, die dann, <lacht> die die, ganze die, die dann aus, aus Tempo ja. 100 immer so auf 60 ja. runterbremsen, weil sie denken, sie haben jetzt irgendein Tempolimit verpasst und haben Angst, gewitzt zu werden. Ja, ja, ja. Also nochmal ein Gruß an alle Großstädter, die zurzeit hier im schönen ländlichen Schleswig-Holstein unterwegs sind. Maut für LKWs gibt es nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Bundesstraßen und das sind so schöne blaue Säulen, die nicht blitzen.
1: Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr ja. schön. Wir sind absolut warm, habe ich festgestellt.
1: Was vielleicht auch an dem netten Craft-Bier äh, liegt, was wir hier ausgegeben okay, großes, bekommen haben.
0: Großes Shoutout an Czernys Küstenbrauerei. Das ist das Bier des Tages heute hier. Und ähm, dann legen wir mal richtig los.
1: Sehr gut. Jetzt
0: wird heiß. Jetzt wird heiß. Also die erste Frage ähm, ist, schon, ist schon eine ganz große. Ähm, wir haben ja eben schon viele, viele Namen gehört von, von Teilen eurer Unternehmungen, eures Familienbetriebs. Ja. Ähm, Leves Lund ist schon gefallen und ähm, Betreuung und Pflege haben wir gesprochen und Klöndel. Kannst du uns und unsere Zuhörer mal kurz ein bisschen sortieren, was ihr macht mit eurem Familienunternehmen, was es ja auch schon seit über 100 Jahren
2: Glaube ich so. Ja, schon seit über 135 Jahren. Okay,
0: 135 sogar. Ähm, ja,
2: Ja, also Lebslund ähm, ist eigentlich die Wiege ähm, aller unserer oder was ja aller unserer Unternehmen, ja, kann man so sagen. Und zwar ähm, hat hier alles begonnen. Ganz früher war es ein landwirtschaftlicher Betrieb, dann hat es schon vor ja, eben über 100 Jahren angefangen. Damals war es noch eine Erziehungsanstalt für. Verwahrloste Knaben, also man hört schon diese Namen, das, das kommt noch aus einer ganz, ganz anderen Zeit.
0: Das klingt noch sehr nach, nach Rohrstock und, <lacht> und Strammstehen.
2: Ja ähm, ja gut, darüber kann ich gar nicht so furchtbar viel erzählen und was wir heutzutage machen, ähm, es ist ein Pflegeheim. Wir haben auch einen Eingliederungsteil, also das heißt auch behinderte Menschen erleben bei uns. Das, wir haben hier einfach ein gutes Miteinander, ein Mix. Ähm, Ja, und aus dem Ganzen hat sich auch Betreuung und Pflege Schleswig entwickelt. Das ist der ambulante Dienst, in dem ich jetzt ähm, im Wesentlichen tätig bin. Dort ähm, betreiben wir auch zwei Tagespflegen. Eine davon ist in Schleswig in der Fußgängerzone und die andere ist in Krop. Also im Endeffekt kann man sagen, so das Kerngeschäft ist die Pflege, Ausgehend vom Stationären haben wir uns dann in das Ambulante weiterentwickelt.
0: Und Klöndel ist auch ein Teil des ambulanten Programms.
2: Genau, Klöndel ist im Endeffekt ähm, der Name, den wir die, den, ähm, den Tagespflegen gegeben haben. Ja. Und weil der Name dann so gut angekommen ist, haben wir irgendwann gesagt, komm, wir fahren einfach komplett unter dem Namen Klöndel. Und eigentlich ist ja nur noch die Firmierung heißt Betreuung und Pflege ja, okay. Schleswig. Genau. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Heim und Garten, die hatten wir ja eben schon erwähnt, die kommt eigentlich daher, ja, die haben wir uns ausgedacht, weil wir gerne einen etwas anderen Tag der offenen Tür haben wollten für unser, ja, für unser Heim. Und ähm, wir wollten einfach was Besonderes machen, mal richtig äh, Menschen hier auf den Hof bekommen und in dem Sinne ja auch Integration leben. Also andere Menschen auch immer wieder hier auf unseren Hof ähm, mit einbinden. Wir haben einen Reitbetrieb, den macht meine Schwester, wie ich ja eben auch schon erwähnt hatte. Und insofern haben wir auch einfach immer Regenbetrieb. Es kommen einfach auch andere Menschen, also an, Leute von woanders kommen hierher. Und das ist das Schöne, dass wir auch immer wieder, wir versuchen immer wieder zu integrieren.
0: Das heißt, die, die Bewohner der Pflegeeinrichtungen, bekommen mit, dass auf einem anderen Teil des Geländes der Reitehof ist und dass Klar. da auch Leben ist, dass da verschiedene ja. Menschen kommen, dass genau. Kinder kommen zum, ja. zum Reitunterricht und solche Sachen, mhm. dass hier einfach ja. genau. einfach Leben passiert. Die kommen
2: ja normalerweise auch eben in Kontakt. Jetzt mit Corona ist das Ganze natürlich sehr streng getrennt, aber ansonsten ist das eben genau der Gedanke, der dahinter steht.
0: Ja, sehr schön
1: glaube ich, das haben wir verstanden, also vielleicht ganz kurz, also ich, ich weiß es ja auch ganz gut, deine Schwester, der Reiterbetrieb, das ist dann Willika, ne?
2: Genau. Genau. Ja.
1: Das war dann nochmal den dritten Namen, dann haben wir alles zusammen. War das denn immer schon geplant, dass du irgendwann zurück nach Schleswig kommst? Oder warst du eigentlich auch ganz frei oder hattest du vielleicht auch mal ganz andere Pläne zwischendurch? Wie, wie war ja. das?
2: Ja, also früher habe ich gesagt, ich komme nie wieder nach Schleswig. Das habe ich auch mal gesagt. Also so mit 18, als ich studieren gegangen bin, da konnte ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich zurück nach Schleswig gehe. Ich konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, irgendwie einen Betrieb hier zu übernehmen. Also da hatte ich ja überhaupt keine Lust zu.
0: Du hast ja auch am zweitschönsten Ort der Welt studiert.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe im Rheingau studiert, da habe ich meinen Bachelor gemacht. (lacht) Wieso ist das der zweitschönste Ort der Welt?
0: Weil das meine alte Heimat ja ist. Und die die schönste ist ja meine neue Heimat hier an der Schlei.
2: Wenn du damit zustimmen
0: kannst und dann wäre der Rheingau so die zweitschönste. Also von den Stationen,
2: die ich gemacht habe, muss ich das auch ähm, sagen. Der Rheingau war einfach wunderschön, gab immer guten Wein. Und was will man mehr? Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. (lacht) Definitiv, definitiv. Gut ist ja, dass man den Wein auch hierher bestellen kann.
0: Unbedingt, ja.
1: Ich merke schon, ich sitze hier so zwei Quellen, die ich nochmal anklicken müsste.
0: Jederzeit.
2: Genau, ja, also zu der Zeit habe ich, also auch als ich meinen Bachelor abgeschlossen hatte, hatte ich erstmal ganz andere Pläne. Da bin ich dann nach Düsseldorf gegangen, habe bei die Leute im Consulting angefangen und ich habe da Real Estate Consulting gemacht und Ja, ganz andere Richtung, war Strategiebereich, war super spannend. Also ich habe viel gelernt, aber das war eigentlich auch der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt hm, habe, vielleicht... ähm muss ich mir also ich würde mir doch gerne was anderes suchen und ich wollte immer selbstständig sein das war für mich eigentlich immer klar ich wollte irgendwie ja, Unternehmerin sein ja. so weiter definiert hatte ich das noch gar nicht und dann habe ich so angefangen zu nachzudenken es ne? hat ein bisschen gerattert und dann dachte ich so ja Mensch bis ich also ich kriege jetzt wahrscheinlich nicht morgen gleich die tolle Startup Idee vielleicht mache ich einfach mal das weiter was da schon ist und ähm, so kam ich dann zu der Entscheidung ähm, ja, wieder zurück nach Schleswig zu gehen in den Betrieb reinzugehen und habe dann so auch schon meine Entscheidung gefällt ähm, für mein Masterstudium. Den den Master habe ich in Osnabrück dann gemacht, Management im Gesundheitswesen. Und das passte dann ja einfach schon auf das, was ich später dann machen wollte. Da war die Freude wahrscheinlich innerhalb der Familie auch groß. Sehr groß. (lacht)
1: Wir
0: Wir haben die gleiche Frage ja schon in unserem ersten Podcast Christian Liesegang Gestellt, der ja in einer ähnlichen Situation war, der auch weggegangen ist zum Studieren, der dann auch in einem in ganz anderen Unternehmen, in, in zwei, zwei Konzernen quasi gearbeitet hat, um mhm. dann ins Familienunternehmen zurückzukehren mhm. und ähm auch er fand es sehr positiv, dass dass er da diese, diese Freiheit hatte. Also das war jetzt nicht, nicht vorbestimmt und nicht von der Familie mhm. aus, von den Eltern aus ja. mit Druck. So das ja. ist schon klar. Egal was du machst, du, du musst du musst später das mal übernehmen.
2: Ja, ja, das ist auch wichtig. Also wenn man dazu gezw- also so gezwungen wird in Anführungsstrichen, ja. dann führt das ja viel mehr dazu, dass man da noch mehr also dass man Widerstand aufbaut, würde ich sagen. Ne?
0: Glaube ich auch, dass also die, die, die Eigenmotivation, die man hat, etwas genau. zu tun, man ist muss ja, ja schon
2: selber drauf kommen.
0: Gerade sehr wichtig. Und ähm, in vielen Fällen klappt es ja auch, weil ähm, man eben ja das Unternehmen der Familie auch schon irgendwie kennt und in den meisten Fällen ja auch ähm, lieb gewonnen hat. Und
2: ja, genau.
1: Ja, cool. Du, willst du direkt noch eine Frage anschließen?
0: Oder? Ja, ich, ich da, da wollte ich eigentlich auch so hinaus. Ähm, nun ist es ja auch wahrscheinlich besonders, ins Familienunternehmen einzusteigen. Und ähm, kannst du sagen, was da vielleicht auch so die, <lacht> die Schwierigkeiten sind oder was passiert ist, was du vielleicht so nicht erwartet hast oder wo du denkst, das wäre vielleicht mit fremden Leuten einfacher gewesen?
2: Gut, ähm, Insgesamt funktioniert es bei uns ziemlich gut, aber klar, man hat es immer mal wieder, und ich glaube, das geht eigentlich ähm, allen Familien mit so einer Art Betrieb so, ähm, naja, man ist eben Familie, man ist nicht immer so, wie man zu jemandem sein würde, den man ähm, ja mit dem man einfach nur professionell zusammenarbeitet, sondern, sondern die Themen sind dann manchmal schnell emotional aufgeladen, das ist dann einfach so, aber wir können uns auch gut immer schnell wieder ja, runter, also wir kommen auch gut wieder runter, sag ich mal so und ja. das funktioniert schon ziemlich gut, aber das ist einfach ganz klar ein Punkt, den ich in der Anfangszeit auch erstmal so wahrgenommen habe, Ne, dass ich kam echt aus so einem super straighten äh, Betriebsklima, also ja, alles 1A geregelt, die Leute Consulting, wir sind's und ähm, ja, und dann kam ich in so eine da ganz, gibt's ganz andere gibt
0: ganz, es ganz, ganz klare Organigramme und Matrixen <lacht> ja, und man weiß, ja, welches genau. Thema wohin gehört und wer für was zuständig <lacht> genau. ist. Und ja,
2: und man hat eben auch einfach man hat einfach Kollegen. Ganz ja. nur, also, ne, und, und
0: den Kollegen geht man halt im Zweifel aus dem Weg, wenn es irgendwie mal <lacht> doof stimmt. ist. Und die Familie sieht man nach Feierabend genau, die, und am Wochenende genau. auch noch.
2: <lacht> ja, Genau.
1: Hatte das denn vorher irgendwie ganz klar abgesteckt, irgendwie einen Weg geschmiedet, wo es hinführen soll, wann du zum Beispiel irgendwie komplett übernehmen sollst? Und ich weiß nicht, deine Schwester, eine ist auch mit äh, mhm. ja, im Betrieb oder äh, macht den Reiterhof, deine ältere Schwester, das glaube ich gar nicht. Aber wie, wie steckt man sowas ich hin? Noch das nicht. ist ja nicht. Ähm, <lacht> genau, noch
2: nicht. <lacht> ja, es ist schon ein langer Prozess. Ähm, ja, wir haben da damit oh, bestimmt schon. Ja, jetzt haben wir schon 20, also vor mehr als fünf Jahren haben wir damit angefangen. Und ähm, ja, da waren meine Eltern auch immer sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, die haben das schon auch einfach mitgestaltet und auch vorangetrieben. Denen war das natürlich auch ein wichtiges ähm, Anliegen, dass rechtzeitig irgendwie in irgendeiner Form so eine Nachfolgeregelung oder eben auch wenn es erstmal nur ein grober Weg ist, dass der festgelegt wird, oder gefunden wird. Vielmehr ist es ja einfach ein Prozess, der findet statt und äh, wir haben sicherlich auch ganz am Anfang mal ähm, ja andere Dinge vorgesehen oder gedacht, als wie es dann wirklich gekommen ist. Aber wichtig war einfach, wir haben früh angefangen und so haben die Dinge dann auch Zeit, sich zu entwickeln.
0: Mhm.
2: Ja, das ist glaube ich das Wichtigste, weil wenn man, also ich, ja, man hört es ja doch auch immer mal wieder, dass Unternehmensnachfolgen dann so holter, holper die Polter gehen und ähm, ja, viel zu spät vielleicht in die Wege hm. geleitet werden. Und dann funktioniert es natürlich nicht so gut, weil dann hat die nachfolgende Generation nicht so viel Zeit, sich wirklich einzuarbeiten. Oder es ist genau andersrum? Die nachfolgende Generation arbeitet schon Ewigkeiten im Betrieb
0: und Die alten die lassen El-Eltern, nicht
2: los. Die Also da habe ich keine Sorge bei meinen Eltern.
0: <lacht> die, die haben genug Hobbys, gell? die, die, die ja. geringere Zeit schon. Mor- dann
2: geht es
1: endlich los.
0: <lacht> ja.
2: genau.
1: Und was ist mit so Generationskonflikten? Also ich ja wie, also wie, ja, wie, wie ist da so ich, sag, ja, ich will nicht sagen Streitlevel aber ich meine ich glaube man hat doch einfach irgendwie manchmal andere Ansichten um, man arbeitet mit ja. anderen Mitteln vielleicht äh, oder also ist, gibt es das oder also ist das so sicherlich gibt es
2: das auch irgendwie bei mir ist es jetzt so ich habe dann ja bei Betreuung und Pflege direkt angefangen ich hatte mir das auch so ausgesucht ja. weil ich wusste das ist der Betrieb wo meine Eltern gar nicht so, so, so präsent sind. Ja. Das war damals schon so, dass meine Eltern, also wir hatten eine sehr gute Leitung und meine Eltern waren einmal in der Woche da, haben sicherlich so auch was für den Betrieb getan, aber es war eben nie so, dass einem da jeden Tag für Finger geschaut wurde oder so. Und das wusste ich halt auch schon, weil ich, ich hatte dann damals auch schon ein Praktikum dort gemacht in 2015 und fand es sehr, ja, angenehm und, ja, insofern habe ich dann entschieden. Also ich durfte auswählen, wo ich ähm, anfange, ob ich Livslund anfange oder Betreuung und Pflege. Und dann habe ich halt gesagt, ich will zu Betreuung und Pflege. Und ich denke, es war auch genau die richtige Entscheidung, weil da konnte ich halt so für mich meinen Weg finden. Ich hatte immer irgendwie, so kann ich es eigentlich sagen, ich konnte immer meine Eltern fragen. Ähm, also sie waren sozusagen meine Berater und sind es auch natürlich immer noch. Aber das ist natürlich mit der Zeit weniger geworden. Mhm. Also am Anfang, klar, erstes Einstellungsgespräch, ähm, ja, klar. solche Dinge, da hat man erstmal keine Ahnung eigentlich. Und, <lacht> oh, kann ich den jetzt einstellen? Ja, nein, so ungefähr. Und dann spricht man das nochmal ab. Heute mache ich das halt so, wie es mir gefällt im Endeffekt ne und bin da ja auch sicher. Ähm, insofern war das für mich ein sehr guter Weg und eben auch gar nicht so sehr Konflikt ähm, ja, ist ja schön. Also ich, will, ich dachte
1: einfach mal, ob ob, ob, da so, ob das sowas gibt, aber umso besser. Ja.
2: ja. und meine Eltern sind im Endeffekt da auch immer ganz offen. Also ja, die wollen ja auch, dass der Laden weitergeht
1: <lacht> und Rentner werden.
2: <lacht> Endlich nicht bearbeiten.
1: <mehr> <lacht> ja.
0: Ja, vielleicht weil du auch gerade schon gesprochen hast, Mitarbeiter einstellen und ähm was mich interessiert im Bereich Pflege, Pflege ist ja eine der, der Zukunftsbranchen, die ähm, quasi täglich wichtiger wird, auch in unserer Gesellschaft. Ähm, was sind die Schwierigkeiten denn aktuell, mit denen ihr zu kämpfen habt? Ist es das Personal hauptsächlich, neue Leute zu finden?
2: Ja, ja. das kann man so zusammenfassen, ganz klar. Also nachfrageseitig haben wir kein Problem. Das Thema ist wirklich Personal und es lässt sich auch einfach an den Zahlen ablesen. Also da muss ich jetzt keine Wissenschaft oder so für betreiben. Man kann sich die Zahlen angucken vom Amt und da sieht man dann, wie viele alte Menschen es gibt und wie sich auch diese Zahlen ja entwickeln werden. Gerade so mit der Generation der Babyboomer, die nächsten 20 Jahre und dann dazu eben die Zahl der Jungen Leute beispielsweise, also auch einfach nur der Pool an Menschen, die das vielleicht mal ähm, erledigen können, was da so alles anfällt, das ist das größte Thema, ganz klar, ja. Hast
1: du da irgendwie auch, ähm, gibt es da Problemlösungen?
2: Schwierig. <lacht> Schwierig
1: ne? ja. Also ich meine, man sieht mal, es ja in den Medien, ja, aber vielleicht das so für ja, dich, weiß es ich ist, nicht. Ob es ist ja
2: auch in allen Branchen so, da muss man ja. sich ja jetzt auch nichts vormachen. Gut, in der Pflege ist es dann ganz besonders stark. Ähm, ich sag mal, ähm, ich hoffe ja, dass die Robotik ähm, in Ich sag mal, es wird einfach noch mehrere Jahre dauern, aber dass die uns eines Tages ähm, definitiv weiterhelfen kann, das hoffe ich, weil sonst wüsste ich nicht, wie es funktionieren soll. Mhm. Ansonsten, klar, ähm, ist möglicherweise Flüchtlinge, ähm, da haben wir auch einige, die auf diese Art und Weise hier ins Land gekommen sind, die bei uns arbeiten und ähm, ja, da ist eine Chance. Ja. Das muss man ganz klar sagen, aber ähm, das ist schwer, ich sag mal, vorauszusehen, ob, wie man das so am besten managt. Es wird natürlich super wichtig sein, dass man einfach, ein ähm, oder ist es auch heutzutage schon, dass man ein Betrieb ist, wo die Menschen gerne arbeiten möchten. Ja.
0: Woran macht sich das bei euch fest?
2: Ja, bei uns macht sich das... Was ist, was
0: ist bei euch schöner als...
2: Ähm ja, bei uns ist eben schöner als bei, bei den Konzernen. Also gibt es ja, ich sag mal, ja. genug Konkurrenten auch hier in Schleswig, die aber eben Konzern äh, geführt sind, dass wir als Familie dahinter stehen. Wir sind ansprechbar. Ähm, es ist transparent, welche Werte wir ähm, leben und vermitteln. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Dann haben wir natürlich, irgendwo kann man auch sagen, ähm, dieser Faktor eben, wie das Ganze hier gelegen ist mit der Landwirtschaft. Und ähm, ja, irgendwo waren wir ja schon immer naturverbunden, weil eben die Landwirtschaft auch immer schon eine Rolle gespielt hat in unserem ja in unserem betrieblichen Leben. Und ähm, das können jetzt die anderen ja auch nicht sagen, dass sie sich eigentlich immer schon irgendwo auch mit der Natur auseinandergesetzt haben. Also Nachhaltigkeit ist ja heute das Thema. ne? Ja. Und dann ist der Punkt... Essen zum Beispiel liegt uns auch am Herzen. Also wir essen ja gerne und gut und das versuchen wir dann auch in unseren Einrichtungen ähm, umzusetzen. Ihr kocht selber. Hier wird in der Küche selber gekocht. Also das ist uns wichtig, dass ähm, ja noch handwerklich gekocht wird. Ähm, Man kann nicht zu 100 Prozent das so machen, aber es ist schon ein anderes Level, als was das in anderen ähm, Einrichtungen gefahren wird sag ich jetzt mal, so, also da, das ist so.
1: Ja. Und ihr bildet natürlich auch
2: aus? Ja.
1: ja. Welche, was, sind, was, wie, was bildet ihr aus? Wie steht da? Findet ihr genug Azubis? Vielleicht
2: kannst du da noch ein bisschen um, was zu erzählen. Ja, also wir bilden natürlich aus Pflegefachkräfte. Das heißt heutzutage Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Und in meinem ambulanten Betrieb da habe ich derzeit zwei Auszubildende. Also die habe ich jetzt nicht ähm, beide dieses Jahr aufgenommen, sondern die sind, der eine ist im zweiten, der andere im ersten ähm, Lehrjahr. Und ich habe auch schon die nächste im Petto. Ich muss halt immer nur gucken, dass ich auch genug Kapazität habe zum Ausbilden. Ja. Ähm, genau, und hier in Levslund ist das auch so. Da haben wir auch ähm, immer Auszubildende. Und das, das funktioniert auch ganz gut. Also im Endeffekt versuchen wir schon auch, aus den eigenen Reihen gerne auszubilden. Ja. Das ist auch für mich, also das ist auch so meine äh, Lieblingsvariante, weil dann kenne ich die Menschen schon. Ja. Und weiß, kann schon einschätzen, ob die das schaffen und ob die das eben auch so durchhalten. Und ja, doch. Und wir haben natürlich, wollen wir dann auch Ausbildung? Natürlich in der Küche, ähm, Hauswirtschaft und ähm, auch im Büro. Ich habe mhm. jetzt auch eine Auszubildende im Büro bei mir. Und hier in Levslund haben wir auch wieder einen neuen Auszubildenden. Ja, also da haben wir immer, das geht schon, ja. Nur vielleicht kann man so sagen, wir können gar nicht so viel ausbilden, wie wir brauchen würden im Endeffekt. Ja, okay.
1: <lacht> das ist ja auch schön. Also im, im Endeffekt ist doch wahrscheinlich bei allen auch das Ziel, dass sie dann ja übernommen werden, bleiben Klar. können. Mhm. Genau.
2: Ja. Und das hoffen wir natürlich immer.
0: Ja. <lacht> Was muss denn jemand mitbringen für eine Ausbildung jetzt da mal in der Pflege?
2: Ähm ja, das kommt drauf an. Also im Endeffekt, <lacht> ähm, ja, zum Beispiel eben, wenn, wir, wenn ich die schon kenne, dann, ähm, dann kann ich ja schon einschätzen, zum Beispiel, ob derjenige auch wirklich für die Pflege geeignet ist. Also das ist ja immer deutlich einfacher, ähm, jemanden auszubilden, der dann vielleicht schon mal ein paar Jahre in der Pflege gearbeitet hat, weil da weiß ich, ah ja, okay, der weiß worauf er sich da einlässt.
0: Wie arbeitet man in der Pflege vor der Ausbildung als Praktikant also, oder als ähm, Aushilfe? Oder?
2: Ganz als Pflegehelfer. Okay. Also ähm, ganz normal, man kann zum Beispiel einen acht wochen machen. Oh ja, das ist sowieso das Beste, was man tun kann, wenn man keine Ausbildung hat. Also wenn man vorher gar nichts hatte, einfach den Acht-Wochen-Schein machen und dann in die Pflege gehen. Man verdient deutlich mehr als jeder andere mit dem gleichen, also mit dem gleichen Ausbildungsniveau. Das ist, erst, also das ist schon mal die erste Einstiegs- Lifehack Spiegelung. Nummer eins. Ja, Aber
1: auch acht Wochen finde ich ja auch charmant. Aber ja, das, ist ja das geht sehr
2: schnell. Ja. Ähm, gut, Es ist, geht dann natürlich im Wesentlichen um die grundpflegerischen ja. Tätigkeiten. Ähm, Im Heim hat man sowieso immer Fachkräfte dabei, die natürlich auch ähm, überprüfen können und so weiter. Und im ambulanten Dienst werden, ähm, werden ja auch regelmäßig Pflegevisiten gefahren. Es sind, man muss sich das ja auch vorstellen, irgendwo ist Pflege ja auch etwas, was uns allen irgendwo ja auch naheliegt. Ne? Ja. Also ich glaube, fast jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwie seine Oma oder so ähm, gepflegt. Ja, also das ist schon mal der Einstieg Nummer eins, wo man sich schon mal echt gut verbessern kann. Und so ist das zum Beispiel, wenn ich dann jemanden habe mit dem Pflegehelferschein und ähm, der ist schon eine Zeit bei mir und ähm, der oder die schlägt sich gut. Und möchte vielleicht eben auch weiterkommen, dann dann machen wir das super gerne eben, dass dann eine Ausbildung gemacht wird. Hm.
0: Die geht dann wie lange?
2: Die ist dann drei Jahre lang. Genau. Dann gibt es, es gibt auch noch so ein Zwischending, es gibt auch noch eine einjährige ähm, Ausbildung. Das ist auch nicht schlecht, die kann man sich auch später anrechnen lassen ähm, an die dreijährige Ausbildung. Genau, aber das ist so im Moment so dieser, dieser Weg, wie ich ihn zumindest in meinem Betrieb und hier in Lebensmund auch, wie wir ihn am liebsten ähm, fahren. Eigentlich eben gerne jemanden, den wir schon kennen, dann ausbilden. Ja. Weil wir und wissen, nach hinten aus
1: ist ja dann auch, also ich meine, an, an Fortbildungen und äh, Spezialrichtungen, ob es jetzt Wundpflege ist oder sonst was, gibt es ja wahrscheinlich ja, auch keine Grenzen. Ja. Also man kann sich ja wirklich dann ähm, hocharbeiten
2: ja. und weiterentwickeln. Und, ja. Also, und eben zum Beispiel, wenn man als Pflegefachkraft ähm, Lust hat zu organisieren und da eben vielleicht auch ein gewisses Talent für mitbringt, ähm, irgendwie ein bisschen Prozesse ka- verstehen kann, dann hat man zum Beispiel die Chance, PDL zu werden, Pflegedienstleitung. Ähm, da muss man dann auch eine ähm, Zusatzqualifikation für machen und da muss man schon sagen, hat man auch echt gute Verdienstchancen. Also, mhm. so ist es dann, also, es ist schon nicht schlecht, muss man mhm. sagen.
1: Ja. Was sind denn, also da, gut, aber das haben wir, hast du gerade auch schon angekratzt, also ich meine, ähm, eigentlich ist, ich, wenn ich die Frage jetzt lese, frage ich mich, warum ist das überhaupt geschrieben habe. aber die, Zuk- <lacht> die Zukunftschancen sind natürlich, also ich meine, was sicheres gibt es doch eigentlich nicht, oder?
2: Naja, es wird sich eben nachher ähm, daran entscheiden, wer ja. das Personal hat, ja. das ist die Frage. Aber für, für jemanden, der,
0: der den Beruf erlernt hat, der wird in den so, nächsten ja. Jahren immer ja, die, eine das Chance ich haben. Genau. Also das meine ich, genau.
2: ich meine auch ah, okay.
1: jetzt äh, ja, ja. wirklich mal für, als Anreiz für ja, okay. Auszubil-, äh, Ausbildungssuchende.
2: Ja. Ist jetzt ja. nicht so wie
0: Steinkohlebergmann. Ich, ich, ich habe es gerade ja, eben genau. verstanden,
2: ähm, eben so auf den Betrieb gesehen. Aber ganz klar, ja. ja. Also Als Pflegefachkraft kann ich nur, ähm, nur nach oben gehen. Für mich. Ja. Also ganz klar, ja. Ja, ist doch richtig wir wollen ja hier das auch mal ein bisschen mehr, Genau, wir wollen ja auch ein ich mach, bisschen hier ähm, für ich Karrierefjord. Ja immer, ne? <lacht> also äh, ich mache ja immer gerne die, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, Gegenwerbung zu dem ganzen negativen ähm, Zeug, was immer in den Nachrichten kommt über die Pflege. Deswegen, also mein Motto, das habe ich auch auf Flyer und auf Plakate gedruckt, lautet, wenn andere noch arbeiten, liegen wir schon am Strand.
0: <lacht> und das
2: ist halt auch so. Ja, ich fand, man muss halt ähm, auch mal die positiven Seiten rausstellen, weil klar, okay, ähm, es ist so, dass man bei uns, wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, dann hat man jedes zweite Wochenende frei, aber dafür hat man halt jeden Tag kürzere Dienste. Und ich weiß noch, wie ich immer im Büro ähm, saß und dachte so, oh, die sind jetzt alle schon am Strand, meine Mitarbeiter. Es ist so schönes Wetter Zusa- gerade. Zusammen mit
0: den Bäckern. Und
2: es ist halt gerade Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Montag. Und ich muss hier im Büro sitzen. <lacht> so ja, weil die hat morgens um 6 Uhr anfangen und dann genau. um 14 Uhr. oder Die was sind um was 12, schon durch? 13 Uhr yeah. fertig. Und ähm, dann hat man halt noch den halben Tag. Also ich fand einfach, das müsste man auch mal sagen. Also und eben auch mal so einfach aufschreiben, um... Ähm, ja, auch einfach mal den Blick aufs Positive zu lenken. Und wir haben bei uns wirklich ja sehr gut geregelt den Tagesablauf. Also man weiß, wann man anfängt und wann man Feierabend macht. Das ist sehr... Also die, die bei uns arbeiten, die tun das auch sehr gerne. So kann man das zusammenfassen.
0: Wie lang arbeitet denn der längste Mitarbeiter, längste Mitarbeiterin bei euch? Oh Gott,
2: gute Frage. Ich weiß, wer es war. na Die Friseurin. Achso, Lisa. Lisa ist jetzt in Rente gegangen. Nein, okay,
1: kurzer Insider. Ich habe hier schon mal gefilmt und meine Oma hat nämlich hier auch gearbeitet. Und äh, Lisa war immer noch die letzte Arbeitskollegin, mit der sich meine Oma hat, immer noch ihre Arbeitskollegen von Leves Lund, die sich immer noch treffen. Und Lisa war die Jüngste aus dieser Truppe. Ich meine, meine Oma ist 89. (lacht) Und äh, Lisa war die Jüngste. Aber ich meine, jetzt rechnet mal zurück, wie lange das her ist, es meine Oma... Ober. Ja. Und deswegen dachte ich, vielleicht müsste es weil die jetzt, aber jetzt ist sie ja leider in Rente gegangen, aber die war, glaube ich, ewig da, ja,
2: oder? Ja, ewig. Also 30, 40, 30, 40, Jahre 40 Jahre oder so, oder? Die ja. war ewig da.
1: Super. Ja. ja, Lisa.
2: Definitiv. Ja, ich habe jetzt ähm, der ambulante Dienst, der ist vor 13 Jahren gegründet worden, oder gut, inzwischen sind es 14 Jahre und ähm, ich habe jetzt gerade äh, letzten Freitag Jubiläen gefeiert und da waren zum Beispiel zwei Zehnjährige dabei ja. und zwei war Das zeigt schon auch, dass ja. ja viele sind dann auch lange bei uns. Ja. Was natürlich auch schön ist. Also ja, ich kenne die dann, also die kennen mich schon, seit ich äh, Baby ja, war. Ne? Genau.
0: Ist das denn schwierig? Ja. Nö. Wenn man, wenn, man, nee, wenn man die kleine, süße Sizilie ist, die immer als Kind da rumgeschaukelt ja. ist und auf den Knien gesessen hat und jetzt ist man die Chefin?
2: Nee, das geht. Also man ist ja auch dann zwischendurch mal raus ja. und Ja, ich glaube, das merkt man ja auch ganz schnell. Also ob man wen oder was man da vor sich hat sozusagen, ob derjenige irgendwie das kann oder nicht kann, ne? also
0: ich glaube, ja. das,
2: das, nee, da habe ich nie, nie ein Problem irgendwie gehabt.
1: Das ist ja auch nicht nur Mitarbeiter, ich meine, ich weiß, dass du dort vorne wohnst und mhm. Familie und hier, hier ist immer Betrieb, ne und es mhm. sind viele, viele Menschen hier, die ähm, Hallo oder die vielleicht äh, was wollen, ja. also die Bewohner halt, ne? ja. das, aber ich meine, du bist damit aufgewachsen, oder? Das
2: ja, genau, ich kenne das nicht anders, also ja. <lacht> insofern, ja, ja. Es hat ja auch was Schönes. Also. Ja. Ja, hier ist immer, <lacht> äh, immer, hier ist immer was, was los. los. Genau, Und einer sagt dann immer Hallo, man genau. also. ja. Ja. Das war auch schon als Kind war das auch super. Also ähm, hier war immer was los. Man hat im Zweifel immer jemanden gefunden, der irgendwie, weiß ich nicht, Fußball oder so mit einem gespielt
0: hat. <lacht> oder, oder ein Naschi in der Tasche hatte. <lacht> yeah.
2: Nicht so viel. Aber die Küche ich, nicht. Ich, ich erinnere
0: mich, mich gerade an meine Zivildienstzeit in einer Pflegeeinrichtung. Also zwei Tafeln Schokolade am Tag, die man zugesteckt bekommen hat, das war schon so das, der Standard.
1: Ja. Du oder ich... Ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß es gar nicht. So ich so ich, ich, ich habe hab
0: mich gerade so in, in die nächste Frage, glaube ich, gerade ein bisschen rein verliebt und würde sie gerne stellen. Jetzt hau sie raus. Ja. <lacht> ähm, hast du eigene Visionen für euer Unternehmen? Vielleicht auch welche, wo die elterliche Generation sagt, um Gottes Willen?
2: Also ich glaube, es gibt keine, wo die sagen, um Gottes Willen. Die sagen halt, wir sollen damit auch glücklich werden und wir sollen das so machen, wie wir das machen wollen. Also Ähm, Wichtig ist ja da einfach ganz klar zu sagen, ähm, Luise, meine jüngere Schwester, die ähm, wird das mit mir zusammen machen. Und ähm, das betrifft insbesondere hier eben den den Heimbetrieb. Ähm, Ich glaube, alleine wäre das auch sehr schwer, das überhaupt alles zu schaffen. Und ja ähm, ja, so sind wir jetzt ja auch im Moment auf dem Weg, ähm, den Weg und die Aufteilung zu finden, wer macht was und wie. Mhm. Und ähm, ja, wir haben... Schon einige Visionen, also wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, sehr gut vorstellen, das Servicewohnen auszubauen. Wir haben ja jetzt schon ähm, fünf Wohnungen hier auf dem Gelände, wo ganz nette Senioren wohnen und ähm, das macht auch super viel Spaß. War jetzt neulich mit denen auf einem Ausflug und äh, da waren wir schön an der Schlei und so.
0: Das sind Senioren, die keine Pflege brauchen, sondern so ja, aber aktuell noch nicht. Oder was ist ja das Genau. Genau.
2: Im Endeffekt ähm, sind das ja diejenigen, die am besten schon ähm, ja, sagen: Okay, bevor es irgendwie schwierig wird, ziehe ich jetzt schon mal um, habe dann hier einen sicheren, den sicheren Hafen sozusagen. Also ich habe hier eine schöne Wohnung und ähm, ja kann das Leben genießen und wenn es mir mal schlechter geht dann weiß ich äh, da ist sofort Hilfe da zum Beispiel erst über den ambulanten Dienst und wenn es mir mal noch schlechter geht dann weiß ich ich ziehe nur ein Haus weiter ja und ich kenne dann trotzdem noch alle, alle Leute, Leute schon die hier kennen sind. Ja. genau ja. wahrscheinlich auch mit irgendwie einem Notknopf oder so dass man sich schon ja. mal jetzt schon mal drin okay. ja. ja genau ja. und ja das ist einfach eine schöne Sache das macht uns auch Spaß
0: und da, da wäre auch Kapazitäten hier auf dem Gelände noch Wohnraum ja, zu schaffen. Ja, da sind wir ja
2: so ähm, am Überlegen, wie wir das machen, ob wir vielleicht was, ob wir was umwidmen oder irgendwie, ja, im Endeffekt umwidmen. Das wird erstmal so der erste Plan sein. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Jetzt gehen
1: wir, würden wir noch mal irgendwie einen ganz äh, Cut machen. Wir, wir sind ja nun ein Podcast von den Wirtschaftssenioren, also vom Karrierefjord, ja. der von den Wirtschaftssenioren ist. Ich habe ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind zusammen. Äh, Mitglieder geworden. Dann haben wir hier noch so einen Senior sitzen. Also Fördermitglied. Aber warum bist du äh, zu den wirtschafts Schleswig gegangen?
2: Um, also ich bin zu den wirtschafts gegangen, weil ich dann damals, als ich neu war in Schleswig, neu, wieder. <lacht>
0: wir, wir alten, alt für neu.
2: Wollte ich halt ähm, ja, gleiche Gesinnte treffen. Ähm, und einfach auch wieder einen Freundeskreis aufbauen, weil es ähm, sind schon auch viele natürlich irgendwie ab in die Welt gegangen und noch entweder noch nicht wieder da oder vielleicht wollen sie auch gar nicht wiederkommen. das weiß ich ja nicht. Ja. Und so war das für mich eine Plattform einfach auch um ja um hier so eben Menschen kennenzulernen. Ja, ja. das war so das war für mich das wichtigste ja und ja ganz klar. Das MP. hat funktioniert bis jetzt. Ja, ich habe schon ein paar kennengelernt. Ja, gut. <lacht> <lacht> der Gott sei Dank. Also, <lacht> das seid mir nicht ganz unbekannt. Haben schon mal gesehen.
0: Was waren denn deine persönlichen Highlights bei den Wirtschaftssenioren bis jetzt? Oh, ja, die
2: Oslo-Fahrt. <lacht> also, wir sind schön mit ähm, der Call of Fantasy von Kiel nach Oslo gefahren. Hin und zurück. Vier Stunden Oslo, und dann wieder aufs Schiff. War super. Also wir ja. hatten eine tolle Zeit. Ich glaube, ähm, ja, wir haben wahrscheinlich so einen Rekord aufgestellt, wie viele Leute in eine Kabine reinpassen.
1: Das war Stapelei, ja. Mhm. ja.
2: Das war halt vor Corona. Ja,
1: da durften wir noch.
2: Obwohl jetzt hätte man wahrscheinlich auch wieder richtig viel Platz auf so einem Schiff, ne ja. wenn da immer nur ganz ja, wenige ja. Leute mitfahren.
1: Ja, das hat man. Aber vielleicht ist dann dafür auch der Preis vierfach so hoch. Wahrscheinlich <lacht> so. Ja.
2: Ah, okay. ja, ja. Ich dachte, die würden den einfach so lassen, damit sie überhaupt Gäste kriegen.
0: Ich glaube, dann ist es günstiger, das Ding kurz stillzulegen.
2: Ja, und die die diesjährige
1: Jahresfahrt äh, hast du ja schon auf deinem T-Shirt in pink gedruckt. Dann sehen wir uns ja hoffentlich auch auf Sylt ja, wieder. Ja,
2: auf jeden Fall. Genau. Wann soll die nochmal stattfinden? Äh,
1: ich organisiere sie selber, deswegen, ich weiß es bestimmt anf- äh, oh, Anfang Oh, das müssen wir wieder ja, schneiden, Juli. Anfang ja. November oder oh so. Doch,
2: doch, ich glaube, wir haben ah, das irgendwann schon mal angesprochen. Ja, Hotel
1: speichern. und das ist alles schon gebucht.
2: Cool. Ja. Ich muss aber wirklich nochmal mal gucken, Programm dass ich mir das gucken. in meinen Terminkalender auch eingetragen habe. Ja. Bin mir da gerade nicht so hundertprozentig sicher.
1: So Corona es will, soll es auch stattfinden. Okay, ja. ja, das äh, ist ja alles gerade so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal. Äh, Unser Fragenkatalog ist durch.
0: Ja, und zur Zeit wahrscheinlich auch. Du bist die, ja. Herrin, die ja. Herrin der Uhr. Ähm, ja. Ich weiß ja, ich, ich habe ja keine Uhr, während wir sprechen. Ähm, gefühlt
1: ja, wir sind leider schon am Ende. Haben wir Hi. ganz viele
0: Sachen, ganz viele ja. tolle Sachen besprochen und ähm, ja, ich bedanke mich herzlich, dass wir bei dir hier Gast sein dürften. Wir müssen gleich noch ein Foto hier in diesem,
2: in diesem Leopard, in, in diesem Afrika-Pavillon
0: machen, sonst glaubt uns das keiner, wie wir hier Ja, kein Problem, das
2: können <lacht> wir machen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Cecilie und ähm, hat Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, ja Vielen Dank auch von mir und äh, Ahoi, bis bald. Ahoi. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.